0: Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do CEFERP, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui, você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios 15 e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Seferp. Vamos ao episódio de hoje? Olá, agora
1: sim! Vamos começar então. Bom pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Tentante. E hoje, estamos de cara nova, né? Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Beatriz Ortega, sou responsável pelo Martin do Seferp. E por que, que eu tô aqui? Eu peguei o lugar da doutora Cristina. Mas na verdade é por um motivo muito especial, porque hoje é dia do médico. Então hoje, dia 18 de outubro é considerado dia do médico, né, que é na verdade em homenagem ao São Lucas. Então hoje é dia de São Lucas, ele foi um santo, né, considerado pela Igreja Católica, e hoje ele é considerado protetor dos médicos, dos médicos. Então é por isso que esse dia é considerado dia do médico. Então, estou aqui com duas convidadas mais do que especiais para falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história, suas motivações. E aqui está a doutora Camila Vidal, que vocês já
0: conhecem. <risos> Boa tarde, gente. Estou do outro lado da mesa hoje, né? Do podcast. <risos> e
2: a doutora Ingrid. Oi, gente. Prazer, Ingrid. A
1: doutora Ingrid acabou de entrar, né, doutora? Aqui é. no CETERP para fazer parte da nossa equipe. Sim. <risos> Seja bem-vinda agora ao obrigada. Vou... Muito obrigada. Ah, já estreou com o pé direito na live. É, tá já fez super <risos> sucesso, já. <risos> então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trajetória, sobre história, sobre motivação. Então vamos começar com resumo da trajetória até aqui. Doutora, uhum. quer começar?
0: Posso começar. Bom, então assim. É, na minha família, né, meu pai é médico, ginecologista, inclusive no episódio que vocês fizeram de surpresa pra mim, a Ingrid ainda não tava que eles fizeram um episódio de surpresa do meu aniversário do ano passado, ah. falaram pra mim que ia gravar um tema, chegou aqui, é, parabéns, conta a sua história de vida. <risos> então, pra quem já ouviu esse episódio, sabe muito do que eu vou falar aqui, né, mas basicamente, então, meu pai é ginecologista, então, eu, desde o início, né, acompanhava meu pai, via sempre ele todo de branco, indo trabalhar. Então, sempre tive isso de querer ser médica. A princípio, não só focada na ginecologia. Eu sabia que eu queria ser médica, ponto, né? Mas aí, depois que eu entrei na faculdade, a ginecologia ganhou meu coração. <risos> então, foi por inspiração nele. Eu entrei na faculdade direto do terceiro ano. Então, eu acabei entrando nova né, na faculdade. Me formei com 23 anos. E foi isso. Acho Mas o é seu isso.
1: pai te motivou
0: Assim, meu pai me deixou à vontade, né? Assim, lógico que... É, acaba que dentro de casa tem aquela coisa, né? Principalmente da família, quando a família começa a ter médico, você começa a escutar, né? Ai, ah, porque ela é a doutorinha do vovô. Ah, porque... <risos> então, acaba que ali meio que no seu subconsciente vai ficando, né? Mas nunca foi uma coisa assim que, ai, mas será que eu quero mesmo? Na verdade, quando eu era criança, eu até fiz um post sobre isso. Quando eu era criança, eu queria ser professora. Acho que toda criança já quis ser professora, Sim. né? Eu queria ser professora. Aí, eu gostava muito de escrever. Depois de um tempo, eu queria ser escritora. Eu queria escrever livros infantis. Oh, oh. <risos> E aí, quando eu decidi, assim, não, eu preciso estudar para alguma coisa vestibular, aí eu decidi fazer medicina mesmo, então, assim... o livro, né? Infantiza, eu queria livros infantis. <risos> <risos> então, ele, ele me incentivava, mas, assim, nunca foi uma coisa forçada, sempre foi muito natural para mim, sabe? Que legal! <risos> e você,
2: Doutora Ingrid? É, então, eu comecei a carreira, essa parte profissional, né, em João Pessoa, eu sou de Maceió. Aí, com 17 anos, eu me mudei para João Pessoa para começar a medicina. Fiz dois anos lá, fora de casa, mas João Pessoa ainda é quase Maceió, assim, né? Seis <risos> horinhas do lado, dá para ir de carro. <risos> do e lado, é, do seis, lado. Horinhas. seis horinhas. Pra gente aqui em São Paulo, é. que tudo é tipo 30 minutinhos, né? Seis horinhas. E aí, depois, eu transferi, voltei para Maceió, para alegria da minha mãe, que rezava todos os dias para eu voltar, que ela não aguentava a distância. Aí, eu terminei a faculdade em Maceió, fiz na Federal de Alagoas. Aí, formando, para a tristeza da minha mãe, eu vim um pouco
0: para mais longe. Sobrou de carro. É.
2: Aí, eu vim fazer a residência aqui, em Ribeirão Preto, que não dá para vir de carro, gente. São dois dias de carro de Maceió. Sério? São dois dias? É, são dois dias de carro. É Meu Muito longe. Eu não sabia? Nunca tentei, mas é, é o que está no Google. E é. aí eu vim, fiz residência aqui, me apaixonei pela cidade, Ai, fiz muitos que... amigos, porque, até porque não tinha como não fazer, né? Eu tava muito longe, já... é. criei outra família aqui, né? É. A Camila até pergunta, talvez, ah, você vai sair com outros amigos? Eu, Nossa, tem muitos amigos, eu falei, tinha que fazer amigo. Eu tava...
0: É, tá que longe, verdade.
2: né? É, tava é. muito longe, precisava fazer. Então eu vim, fiz residência aqui, aí quis fazer reprodução, continuei aqui, né? É o serviço... A gente sabe, né, Camila, muito bom, não tem como, você se apaixona a todo é. momento. É. E aí a gente fez por aqui, eu e a Camila, e aí é. terminei a residência, e agora comecei na, no CFERP, né, tô super animada <risos> com esse novo início. Que
1: legal! E agora que a gente entrou
2: nesse assunto, por que ginecologia? Por que reprodução humana? É, então, gente, eu escolhi ginecologia, escolhi reprodução, assim, antes de escolher a medicina, que é uhum. muito atípico, eu não tenho pais médicos, eu tenho uma madrinha que é cardiologista, então, assim, foge um pouco da ginecologia, e aí, eu tinha, assim, eu era muito nova, tava na quarta série, uma professora sorteou para um trabalho, e ela sorteou temas, e eu fiquei com o sistema reprodutor feminino, uhum. E aí, eu peguei, não sei se vocês lembram, o pessoal mais novo não vai lembrar, mas antigamente a gente não tinha muita internet, a gente estudava nas barças, né? Tinha é. aquele conjunto de barça. Não sei se a Bia vai lembrar. Você é assim. é. jura? Você não sabe? Ah, não, gente. <risos> eu já me sentia velha perto da índia, Mas agora você não conhecia a Barça. Não. Gente, era assim. Passavam uns, uns rapazes pra vender livros na porta da sua casa. E eles vendiam uma coleção, assim, de uns 20 livros gigantes. Uma enciclopédia, né? Assim. É, uma enciclopédia, né, super é. grosso e era, geralmente era por letras, A, B, C, C. Então, qualquer tema que você fosse pesquisar, pela primeira letra do tema, você ia lá no sumário, tipo, sei lá, sistema reprodutor, aí, sei lá é, reprodutor aí você botava R e você pegava e tinha tudo sobre aquilo. Era tipo um Google. Era, o, é, Google. era o Google <risos> da gente, era a base. <risos> e aí, eu peguei a base, assim, sistema reprodutor, e aí, eu tava vendo o tema, porque eu ia fazer os cartazes com cartolina, né? Que não tinha slide. <risos> ia fazer os cartazes. E aí, eu vi uma foto da primeira FIV, assim, falando, primeiro bebê de proveita. Tinha tudo isso, assim. E aí, eu olhei pra minha mãe e falei, nossa, mãe, que legal isso. Eu quero trabalhar com isso. Aí, é, o que que eu faço? E aí, a minha mãe falou, olha, você precisa fazer medicina. Depois, você vai precisar fazer ginecologia. E a minha mãe foi explicando todo o caminho. E aí, desde então, todo mundo perguntava, o que você vai fazer com... Quando, o que você ia fazer quando crescer? Eu falei, ah, primeiro eu vou fazer medicina, depois eu vou fazer ginecologia. Assim, criança, assim. É. Gente. E a minha mãe ficava chocada. Porque quando teve a época do vestibular que eu continuei com essa ideia, tudo, nossa, mas você foi muito decidida. É realmente isso que você vai fazer, realmente isso. E é nunca você mudou? Fazer. Desde que você decidiu? Não, você... na época do terceiro ano, eu fiquei com algumas dúvidas. Na época, o terceiro ano, eu ficava, gente, será que eu faço? Eu até pensei em fazer publicidade e propaganda. Aí, você, ah! é, porque eu era meio comunicativa. Todo mundo falava, nossa, você vai se dar bem, aí E aí, a minha mãe falou, olha, filha, você sempre foi muito decidida. Agora, no vestibular, você veio com um zilhão de ideias. Pensa bem, o que, que você realmente gosta? E aí, na, na hora de colocar, assim, no papel mesmo de decidir, eu falei, não, vou fazer, o vou fazer mesmo. Medicina né? mesmo. <risos> É, foi um chamado. Que é,
0: bonito. É... <risos> então depois dessa minha é mais normal, gente. <risos> Segui o caminho, né? É. Tinha meu pai. Mas assim, entrei, né, na na faculdade e a primeira especialidade que eu queria fazer na faculdade era neuro. Eu gostei muito. Eu tive um professor de neuro fantástico, assim. E a neuro, eu sou uma pessoa muito prática, muito sistemática, né? E a neuro, ela acaba sendo muito assim, né? Você você consegue entender muita coisa, né, dentro da neuro. Então, ah, não, vou fazer neuro e tudo. Só que aí, conversando com meu pai, aí eu acho que ele teve uma certa influência, viu? Aí eu acho que não foi só um comentário, assim. Porque ele falou, olha, minha filha, pensa bem, né, porque a neuro é, é uma, uma parte boa, mas pensa no, no, no perfil de pacientes, né, que você vai lidar o perfil de casos, é mais difícil, nem sempre você consegue ser tão resolutivo, infelizmente, né? Então, pensa se é o seu perfil mesmo. E aí eu fiquei, é, realmente, né, talvez não, não me encaixe no meu perfil e aí eu fiquei em dúvida entre fazer geo e fazer pediatria que eu sempre amei eu, eu amo criança, amava a parte da pediatria só que ver as crianças doentes para mim era muito difícil. Então assim, eu gostava da pediatria, a parte da puericultura, né, que é o acompanhamento que a gente faz de rotina, você vê a criança crescer, você pesa, sabe se ela tá comendo, como tá, mas na hora que a gente entrava na parte da internação mesmo, assim, eu sofria junto com as mães, né, nas coisas que a gente via. Então eu falei, gente, eu não vou ter coração assim para eu vou ficar muito abalada, né, de lidar com isso na pediatria. E aí fui para GO. E e aí dentro da GO, é, a princípio eu entrei na residência achando que eu ia fazer mastologia, não sei porquê, não tive nada, não vi na Barça, não aconteceu nada, <risos> mas eu achei que eu ia ser mastologista, é, só que aí quando eu tava na faculdade, na, na residência, perdão, aí foi onde a gente foi conhecendo mais a parte do setor da reprodução humana, porque assim, diferente da Ingrid, que teve esse contato lá é, na é, quarta é, é, série, é só... né, eu até entrar na faculdade, assim, eu sabia que existia, mas é uma coisa que você... Né? Hoje a gente fala mais sobre reprodução uhum, humana, mas sim. antigamente não, né? Então, era uma coisa que eu não tinha tanto contato, assim. Mas aí, quando eu entrei na residência, que aí eu fui conhecer o setor e ver, né? Aí eu me apaixonei de verdade e sabia que ia ser reprodução. Eu gosto muito da parte da ginecologia endócrina como um todo. Eu gosto da parte da anticoncepção, a parte do ciclo menstrual, que normalmente dentro da faculdade, quem não gosta muito da G.O. tem horror a essa parte é. que é muito difícil, né? Eu já acho maravilhoso. Então, assim, aí depois que eu conheci, foi onde eu decidi ficar na ah, reprodução. também... <risos> E teve
1: alguma experiência durante a faculdade mesmo, ou a residência, que foi marcante na carreira de
0: vocês? Ó, oh, eu até acho que talvez você vá perguntar mais para frente, mas é que eu acho que acaba se misturando um pouquinho. Porque assim, durante a minha residência, vou contar uma vivência pessoal minha, né? É, eu, como paciente, fui fazer um ultrassom. E nesse ultrassom, na época, a minha chefe da residência falou, ah, vamos olhar seu ovário? Eu falei, vamos olhar meu ovário. E aí no que ela olhou meu ovário eu tinha um cisto, um, um teratoma, que para quem não sabe é um cisto benigno, mas tinha um cisto grande no meu ovário e praticamente não tinha ovário em volta, né? Era só o cisto. E eu já estava terminando o R3, já sabia que eu ia fazer R4 em reprodução, né? Então, já tinha uma boa noção do que isso significaria, né, da parte de reserva ovariana e tudo mais. E é. <risos> é, verdade, né? É porque, assim, a, a residência são anos, né? Então, assim, por exemplo, a, a GO ela tem três anos de duração. Então, quando você entra, você é R1, que você tá no primeiro ano, uhum. depois você vai pro R2, depois o R3, que é o último ano da GO, né? E aí, quando você vai prestar uma sub, então, a reprodução, o amasto, aí, como você já fez os três, aí você vai entrar no R4, da especialidade que você for fazer, Sim. né? Então, eu tava no último ano da GO, mas sabendo que depois eu ia prestar a reprodução humana. Então, na hora que eu vi aquilo, assim, eu, nossa, eu fiquei arrasada, porque eu falei, gente, eu lido com isso, né, todo dia, e aconteceu e tudo mais, é, e aí eu me vi no lugar de paciente, então isso para mim, na minha experiência de residência, foi, assim, muito importante, porque eu passava tantas vezes nos ambulatórios falando a paciente, não, fica tranquilo, isso é um cisto benigno, você vai fazer uma cirurgia e vai dar tudo certo. E é a verdade, só que na hora que você está do outro lado, você começa a pensar um milhão de coisas, de, poxa, eu vou ter que fazer uma cirurgia que não estava nos meus planos, e os riscos dessa cirurgia, e a logística, e o meu ovário, e se eu perder meu ovário, e isso mudou muito, assim, a minha atuação profissional, sabe? Uma coisa que me marcou muito, e eu, na época, quando eu vi, eu pensei, bom, é cirúrgico mesmo, não vai ter o que fazer, conversei com outro chefe meu para saber se ele poderia me operar, e ele, não, claro, só faz os exames pré-operatórios. Eu estava dentro do HC, eu tinha os pedidos, era só eu chegar e falar para alguém, por favor, colhe meu sangue para rodar os exames. Eu fiquei enrolando, 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 porque eu não queria. Então, na hora, eu lembro que eu pensei, gente, eu estou aqui dentro, tenho toda essa facilidade, estou sofrendo. Imagina a pessoa que nem aqui está. Tá tendo a vida virada do avesso pra ter que fazer esse tanto de coisa, como é difícil. Então, depois disso, assim, pra mim foi um, um divisor de águas do que eu vivi na residência, sabe? No fim, resumindo, deu tudo certo. Eu tive outro isso depois, mas é assunto pra outro podcast. <risos> <risos> então, então, talvez, é isso, essa situação, né? Que, obviamente, nunca é uma
1: situação legal, mas tocou em você em alguma coisa. De uma forma né que falou poxa eu tô aqui eu tô vendo o que
0: tá acontecendo e talvez com essa nova visão tudo mudou depois mudou a completamente forma de com os pacientes, né, Dó? completamente com a com a medicina como um todo né porque assim uhum. eu acho que na faculdade não sei se você tem a mesma visão mas a gente tem um olhar muito técnico né tanto é que às vezes até os professores, eles falam, não, olha, você não pode se referir ao paciente como uma doença. Porque às vezes você fala assim, na faculdade você escuta o professor, ah, no leito A tem ali um paciente que está com esteatose, no leito B tem um não sei o que lá. Então, a gente é meio, assim, a gente acaba sendo formado nessa forma muito técnica, né? Então, a gente acaba não sendo tão treinado a olhar o lado humano, né? E por mais que a gente queira se colocar no lugar do paciente... A gente não tá lá para saber de verdade como é. Então, quando eu estive lá de verdade, foi onde eu percebi. Falei, não, realmente aperta muito mais, né? E isso mudou completamente a minha atuação, sabe? <risos> e a doutora
2: Ingrid? Ai. Não, depois dessa situação da Camila, né, Eu fico até com vergonha. Não, a minha história, assim, de um paciente que marcou, foi até no R4, né? Que é a sub de reprodução. Que eu atendi um paciente que era muito séria, muito séria. E eu já, geralmente sou mais comunicativa, tudo, e ela era muito séria. Eu fazia o ultrassom dela. Na residência, a gente geralmente divide que uma pessoa faz um ultrassom, uma pessoa faz a discussão, conversa com a paciente sobre o tratamento, e a outra pessoa que faz os procedimentos, que a gente chama, são as captações de óvulo, as transferências. Então, eu estava nessa parte que eu estava fazendo os ultrassons dela, e discutindo o caso dela, estava conversando com ela sobre o tratamento. E ela sempre, muito séria, eu ficava com aquilo na cabeça. Eu acho que ela não gosta de mim. Acho que ela não está <risos> confiando no que eu tô falando. Às vezes ela me vê, olha, ai, carinha de nova, não tá dando muita credibilidade e tudo. E aí eu até tinha ido olhar o caso dela, eu falei, nossa, a última vez quem estava de procedimento, quando ela passou e fez o tratamento, fui eu. Eu fiz a transferência dela e o beta dela veio negativo, né? O gesto teste. Aí eu falei, não, ela deve estar então com a impressão muito ruim de mim, porque veio negativo. Ela não tá gostando que eu tô fazendo tratamento. E fiquei com aquilo na cabeça assim, o, as quase duas semanas de tratamento para transferência. E aí chegou no dia que ela ia transferir, ela falou para as minhas de enfermagem, a gente tem lá, as minhas de enfermagem passam primeiro com elas na pré-consulta, tudo. E ela falou, ah, eu posso pedir um favor? Porque eu sei que o pessoal da residência se divide. E se eu tô fazendo o tratamento com a Ingrid, se eu tô conversando com ela durante esse tempo, não vai ser ela que vai transferir. Eu queria que você perguntasse a ela se ela podia transferir o meu, porque eu queria muito que fosse ela de novo. Olha só. E eu fiquei, nossa, quando <risos> a, a, a enfermeira ficou também super tocada e falou, não, com certeza eu falo com ela. Ela falou, olha, a paciente falou que quer muito que seja você. E eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito emocionada, porque eu tava o tempo todo, eu, ai, ah, ela não tá gostando, tem alguma coisa aqui que... E aí, eu falei, não, com certeza, falei com o meu outro colega que iria transferir, eu que transferi ela. E aí, esse resultado veio positivo, né? Não, Depois do primeiro é negativo. E aí, eu fiquei, nossa, eu fiquei super feliz. E eu ficava checando, assim, se ela já tinha colhido o exame o tempo todo. Porque <risos> eu passei uns 15 dias que ela ia colher esse beta tá rezando, oração foi, eu fiquei, nossa, super é. tocada. Isso é pra gente, inclusive,
1: ver, né, que o, o Doc sempre fala: o resultado a gente não consegue garantir, né, Doc? Mas a experiência então, toda jornada é muito
0: importante. É. Né? Vocês podem falar muito melhor que eu sobre isso. <risos> e isso que a Ingrid falou, né? De, ah, achei que ela não tava gostando e tudo mais. Quando eu me vi no lugar de paciente, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi a, a, a entender um pouco mais também. Cada pessoa tem um padrão de, de reação, né? Então, assim, é, eu agora passei por uma cirurgia recente, né? Então, assim, quando eu vou ao médico... Gente, ninguém... Eu gosto de ir no médico. Nem médico eu gosto de ir no médico, né? Então, assim, <risos> quando eu vou ao médico, é aquela coisa assim, você fica ansiosa, você fica com medo, você fica preocupada. Então, eu percebi que eu travo no médico. Já aconteceu de eu sair do retorno e eu estar conversando com o meu marido que estava comigo na consulta e eu, ah, mas e tal coisa? Ele, não, mas ele falou isso, você não lembra? E eu, não, não lembro. Então, assim, às vezes cada um reage de um jeito, né? Então, é. você vê, às vezes ela só tava ali preocupada é. por aquele é. momento que ela tava vivendo e a gente vai interpretar de outra forma, hum, né? Exatamente. <risos>
1: Perfeito. E agora eu quero que vocês destaquem um momento significativo da carreira de vocês.
0: Hum, bom. Eu acho que pra mim, assim, vai até parecer meio clichê, mas é quando eu entrei na clínica. <risos> Porque, que, falando assim, como médica que faz residência em reprodução... Assim, uma das maiores preocupações da gente quando decide fazer reprodução é saber se a gente vai conseguir atuar dentro da reprodução humana, né? Porque a gente sabe que é, aqui em Ribeirão, tudo bem, é um polo, tem várias clínicas, mas muitos lugares não é assim, né? Então, a gente fica muito nessa preocupação de, será que a gente vai conseguir exercer realmente, né, da melhor forma, aquilo que a gente acredita, da forma que a gente acredita, aquilo que a gente estudou para fazer. É, então, eu lembro exatamente, eu lembro do lugar que eu estava, porque assim... É, eu até contei no episódio de seis anos do CEFER, só que eu falei um pouquinho mais por cima, assim, né, é, eu tava terminando a residência, eu tava, era janeiro, e a residência acaba em março, né, e eu já tava falando com meu marido de, olha, acho que por enquanto não vou conseguir entrar nessa área, né, eu trabalhava como G.O., eu atendia imposto de saúde, eu fazia plantão, mas dentro da reprodução mesmo ainda eu não tinha nada em mente. E a gente estava andando de carro, na época eu morava lá na Avenida do Café, perto do HC, então a gente estava passando ali pela Avenida do Café e apita uma mensagem do doutor Anderson. Oi, Camila, tudo bem? A gente podia conversar, se você tiver um tempinho. E eu falei pro o meu marido, o doutor Anderson me mandou uma mensagem. Meu Deus do céu! <risos> <risos> e aí eu fui, né, que respondi ele, fui, conversei e tudo, e aí logo que eu conversei, ele já olha, aqui a gente trabalha assim, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e eu pensei, meu Deus, será que é para eu entrar aqui? Será que não é? O que será que tá acontecendo, né? E aí quando eu entendi realmente, né, que ele tava me chamando para entrar, eu pensei, gente, como eu sou abençoada assim, né, eu não tinha nem terminado a residência, eu entrei na clínica, eu tava finalizando a residência, que eu entrei em fevereiro, a residência acabava em março, né, é, e para mim foi muito um, um sinal mesmo, assim, uhum. de, de Deus na minha vida e uma bênção, né? Assim, então, para mim, o mais marcante foi poder sair que da lindo. residência
2: e trabalhar é. com isso logo
0: de imediato. Muito né? bonito.
2: <risos> é, eu acho que a minha história parece quando a Camila, né? A gente fica muito ansiosa, né? É. Nossa, será que vou conseguir trabalhar com isso? E acho que começar agora na clínica está sendo muito emocionante, muito gratificante. <risos> E você falou da mensagem, eu lembro exatamente o que eu estava falando. Tá vendo? O Marcelo que mandou a mensagem, não foi o doutor Ana. O Marcelo. O Marcelo mandou. Uma, um textinho, oi Ingrid, boa tarde, eu gostaria de conversar com você pra gente ver da possibilidade de você vir pra clínica, tudo. E aí ele mandou a mensagem, eu vi, eu falei, vou esperar cinco minutos. <risos> pra,
1: <risos> pra ele não... O surto interno. Ai, eu nem <risos> pra eu falei,
2: não, eu não ansiosa, ansiosa. <risos> Pra ele não achar que eu sou uma pessoa muito ansiosa. <risos> aí eu fiquei contando, assim, deu cinco minutos. Eu... Gente, sério, <risos> é cinco minutos. Aí eu, oi, claro! <risos> muito, bem. muito mas, legal. É, A gente fica muito emocionado de conseguir trabalhar com o que a gente faz, né? Na, com a nossa área, tudo que a gente estudou.
0: É. é muito... E eu acho assim, de verdade, sem querer puxar a sardinha, nem nada, mas a gente poder trabalhar da forma como a gente acha que deveria ser, né? Porque uhum. é o que a gente tá falando, da medicina, ela é muito técnica, ela é muito ali, né? E dentro da reprodução, a gente vê que ainda tem muito disso, né? Tem profissionais que são mais... Mais rígidos, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Então, a gente poder ter a oportunidade de trabalhar num lugar que pensa como a gente, né? No sentido Sim. de humanização, acho que é fundamental Com também. certeza.
2: <risos>
1: e teve alguma lição dessa história toda, do início até agora? Que vocês levaram, assim, a vida? Algo que aconteceu, que marcaram vocês? Fala, eu aprendi com isso.
0: Tô pensando.
2: Ah, eu acho que, principalmente, de paciência, no meu caso. Porque quando eu terminei, né, ao contrário da Camila, que foi direto da residência, eu passei um tempo trabalhando por fora, assim, com ginecologia sempre. Mas eu comecei trabalhando muito com obstetrícia e com ginecologia geral. Eu trabalhava em posto de saúde e tudo. Uhum. E eu tava um pouco ansiosa, achando, a, ah, acho que não vai ter mais campo para reprodução. Será que não tá saturado? Eu tava muito com isso na cabeça... E estava muito preocupada. Então, eu acho que às vezes a gente dá tempo ao tempo, né? Ser mais paciente, que as coisas elas vão se encaixando. E acho que veio no tempo certo. Eu acho que eu precisava seguir esse caminho. Precisava trabalhar um pouco também com a ginecologia geral. Foi algo que me engrandeceu muito. Eu passei um tempo num, num postinho aqui na cidade próxima de Ribeirão. E o pessoal é muito agradecido, assim, porque estava há um tempo sem ginecologista. Então, eu consegui organizar um pouco a demanda da população. Eu acho que as coisas têm seu tempo para acontecer. Eu acho que, às Sim. vezes, a gente tem que ser mais paciente. E até trazendo um pouco para as pacientes, né? Que é isso. Paciência a gente precisa, né? A vida, ela, ela tem os tempos dela de acontecer. Exatamente.
0: É, ainda tô pensando, viu? <risos> é que enquanto a, ela tava falando, eu vi aqui que a, a Fabiana comentou, né? E eu, eu vou ler o comentário dela que eu tava acompanhando também. E eu, o que eu levei de lição é mais ou menos isso. Que ela colocou assim, o que me deixou muito mal foram as estatísticas apresentadas pelo médico. Um percentual tão baixo de engravidar na minha idade, 45 anos. Fiz a minha consulta no CFERP, aí cortou o comentário. Então, eu não, não entendi muito bem a, a continuidade. Mas ela colocou, o médico me deu 5% de chance de engravidar e muito desanimada. E, assim, o que ficou de lição para mim, o que eu senti que mudou desde quando eu fiz a residência e até a minha vivência hoje, né? Assim, na residência, a gente sai muito cientista, né? A gente uhum. sai muito técnico, a estatística é essa, funciona desse jeito e a gente tem que fazer dessa forma, assim, se for para dar certo. E conforme a gente vai vivendo a, a... medicina como um todo, né? Mas falando especificamente dentro da reprodução, eu acho que a gente vai aprendendo a, a olhar de uma forma mais particularizada, de uma forma mais humanizada. Então, assim, o nosso, hoje eu enxergo que o nosso papel é ser transparente com relação às opções. Eu sempre falo isso para as pacientes. Eu falo, olha, a gente não pode pegar todo mundo da mesma idade e colocar dentro da mesma caixinha. Uhum. Eu já tive paciente de 43 anos que engravidou com uma tentativa e eu já tive paciente com menos de 30 anos que está na terceira, na quarta tentativa e ainda não engravidou. Então, eu acho que essa vivência, ela vai trazendo para nós a, a lição da gente, do nosso papel, que o nosso papel é ser transparente de aconselhar. Olha, os caminhos são esses, a gente pode ter isso de bom e isso de ruim nesse caminho, mas uma vez que a gente escolheu o caminho, a gente vai estar tá junto. Então, acho que a questão que mais me ensinou é no sentido de ser transparente, mas da gente também deixar um pouco de lado essa medicina mais mais rígida que é ensinada para a gente na faculdade, onde o médico sabe o que é melhor e a paciente não sabe, a paciente tem é. que acatar. Na verdade não, na verdade o médico tem o conhecimento estatístico, mas é a paciente que sabe o que dói na vida dela. Uhum. Né? Essa é uma coisa que eu sempre falo também para as pacientes que estão em dúvida entre ah, usar óvulo próprio e usar óvulo de doador. Eu falo, olha, eu posso aconselhar como clínica, eu posso falar de chances, mas o impacto dessa decisão do ponto de vista pessoal, ele é totalmente particular. Então, eu tive pacientes que nem quiseram tentar com o óvulo próprio para já aumentar a estatística, e eu tive pacientes que falaram, enquanto eu tiver óvulo, eu quero continuar tentando com os meus próprios óvulos. Então, essa para mim foi a maior lição nesse período, assim, exercendo a reprodução, sabe? O quanto a gente tem que estar tá ao lado da paciente, como uma forma de aconselhamento, Perfeito. né? Mas mudar a forma um pouquinho de exercer. Né? E se vocês pudessem
1: dar um conselho, então, para futuros médicos que queiram se especializar na área de reprodução, qual uhum. seria? <risos> então, gente, acho que eu vou começar. Tá com <risos> Porque eu acho
0: que seria mais ou menos esse do que eu tô falando. Assim, lógico, saindo do lugar comum, do tipo, estudem bastante, procurem uma boa formação. Que eu acho que já é meio pra qualquer profissão, né? Uhum. Pra qualquer área dentro da medicina. Mas eu acho que é isso, assim. É a gente entender que a gente tá lidando com uma área que envolve sonho. Envolve um planejamento de vida. Envolve muita questão pessoal e muito que, às vezes, impacta na vida da paciente de uma forma que a gente nem consegue medir. Então, assim, o quanto impacta dela ir no aniversário dos, dos filhinhos, dos amigos, enquanto ela não engravidou, de todo mundo perguntar para ela, de, ah, mas quando vocês vão engravidar? E ela já está tentando há um tempão, né? De ficar nessa cobrança. E eu acho que a gente, quando vai buscar essa formação, a gente tem que cada vez mais ter clareza disso, para a gente tentar Olhar para esse outro lado desde o primeiro momento que a gente começa a, a trabalhar com reprodução. Então, assim, para mim foi uma coisa que veio como lição. Então, que se eu pudesse deixar para mim o que eu mais cresci até hoje dentro da minha profissão, foi isso. Uhum. Perfeito. E a ah, gente. <risos> Depois tudo que a Camila falou. Ela né? Falou tudo, né? Eu <risos> acho que ela
2: já. <risos>
1: Perfeito. <risos> eu tenho uma pergunta muito fofa. Ah, tá? Vamos tá? falar de gratidão. <risos> o que mais é gratificante na sua profissão?
2: Ah, então vou começar, né? Já que a Camila, já que a Camila roubou todo o brilho. <risos> Tô brincando. Gente, eu acho que uma coisa que pra mim é muito gratificante, eu acho que é sobre tempo, principalmente. Eu acho que a reprodução, ela trabalha muito com o tempo. E eu acho que o tempo é, muitas vezes, muito ingrato com as mulheres, né? A gente chega, é, em algum momento muito jovem descobre que a gente já tem todos os óvulos e que a gente só vai perdendo ele ao longo do caminho. É. Eu acho que isso faz a gente refletir sobre tempo, o tempo todo, né? E eu acho que a reprodução, ela permite a gente tanto a viver outras coisas, porque antes antes de existir nessa possibilidade, as mulheres elas, elas tinham uma idade muito fixa. Até ali você pode realizar o seu sonho de ser mãe e muitas vezes isso é muito dificulta a competição no mercado de trabalho. Se você quer ah, eu quero outras coisas também. Eu quero ser médica, advogada, e o que for. E aí você fala, nossa, não. Para os homens eles têm ali tempo para fazer mil cursos antes de começar a realizar esse sonho da paternidade, mas eu não. Então eu vou abrir mão desse outro sonho para ser mãe. Então eu acho que a reprodução ela nos permite. Eu sou grata porque a gente consegue dar tempo, a gente consegue trabalhar o tempo todo com tempo. E isso permite às mulheres, né? A, ter, a realizar os sonhos dela sem deixar de lado esse sonho que é tão bonito, né?
0: Nossa, que é, é muito, muito forte verdade. isso, não né? é Agora foi ela que roubou minha resposta. <risos> com eu achei é maravilhoso? Não, vou não é? Vou levar para minha vida essa reflexão de realmente, ah. né? A gente pode ajudar a pessoa a ter tempo de tomar uma decisão. E assim. você ele tocou até como paciente, agora ah, com um ovário só. <risos> Realmente Sim, A gente tá com surda Vou marcar E só complementando Não especificamente sobre a gratidão Mas eu vi que a, a Fabiana respondeu né? Ela colocou realmente É uma área que literalmente pode fazer uma mulher se sentir um nada Com prazo de validade vencido Que é o que você uhum. tá falando né eu, Me marcou muito uma paciente que eu atendi ela entrou no consultório e ela falou assim, olha doutora, eu não aguento mais ouvir que a minha idade está muito avançada, que os meus óvulos não estão bons, que a minha reserva está baixa, eu já sei de tudo isso, eu estou cansada de ouvir esse tipo de explicação, o que, que eu posso fazer? E aí, assim, realmente, né, é muito desgastante pra gente, como mulher principalmente, né, passar é. por tudo isso. E aí a gente foi conversando ali, falando sobre as, as possibilidades, decidimos a estratégia a princípio de tentar estimular o ovário, entendendo ali, né, o custo-benefício que a gente teria no caminho. E aí acabou, assim, resumindo esse caso especificamente, a gente tentou, não teve sucesso, discutimos ali algumas estratégias e na sequência ela falou, não, tudo bem, como funciona com óvulo de doadora? Então, às vezes, a gente precisa de, de tempo. Isso foi uma coisa também que eu, que eu aprendi, voltando à questão da lição, né? É, a gente tem o nosso tempo para digerir as, as informações. É. A gente tem que ter a nossa sensação. Uma vez, uma paciente perguntou para mim, qual é o momento de desistir? E eu falei, olha, na minha opinião, o momento de desistir é quando você consegue olhar para essa decisão e sentir paz no seu coração. Se você sentir paz dizendo, olha, eu fiz tudo que está ao meu alcance tá tudo bem se isso for tranquilo para você. E se você mudar de ideia depois, está tudo bem. Então, é a mesma coisa com relação a isso. É, a cada um tem o seu limite de falar, olha, eu fiz tudo que estava ao meu alcance até aqui. O uhum. que, que eu vou fazer dali em diante, né? Uhum. Então, foge um pouquinho dessa questão da gratidão, mas falando sobre essa questão de lições e entrando, né, no comentário da Fabi, achei válido a gente lembrar. Ai,
1: lindo! <risos> então, para encerrar o nosso episódio, que foi muito legal, eu queria que vocês contassem, vocês lembram do primeiro ultrassom de vocês? <risos>
0: eu lembro. <risos> Conta pra gente. Eu lembro, eu acho que eu já até contei em algum dos podcasts, assim. uhum, eu nunca esqueci. É, porque a gente brinca que todo mundo que entra no CEFERP passa por um trote, como se fosse um ritual de iniciação, <risos> assim, o seu tá chegando, é. mas eu era recém-chegada na clínica, né, fui fazer um ultrassom de uma paciente que tinha engravidado e foi meu primeiro ultrassom de neném lá na clínica, né, que a gente chama de ultrassom de beta. E aí passei o ultrassom, o doutor Jorge estava comigo me acompanhando, porque quando entra o médico até ele pegar a conduta do lugar ali, né? Tem sempre alguém do lugar junto para acompanhar, orientar. E aí passei o ultrassom, tinha lá um saquinho gestacional, dois saquinhos gestacionais, Três saquinhos gestacionais, <risos> gente, é raríssimo trigêmeos, né, na reprodução, mas tinha que ser comigo no meu primeiro trissão, lógico, né, <risos> e aí para eu dar a notícia pra ela de, olha, tem três, e num primeiro momento ela ficou super chocada, <risos> disse, meu Deus, três, e agora, o que a gente vai fazer, <risos> né? E aí, eu fiquei naquela de, gente, eu tô chegando agora, eu não sei como é que as pessoas reagem aqui, olhando pro Dr. Jorge, olhando pra paciente. Mas, no fim, deu tudo certo, que ficou bom. tudo bem. A gravidez evoluiu maravilhosa, são três crianças lindas, nasceram os é. três. Daí, não tem como não lembrar do meu é. primeiro tração de neném. o seu até eu não esqueci. É,
2: então. a <risos> doutora? Assim. Gente, eu confesso que eu não lembro. <risos> Mas é porque, como eu falei, né? Na residência, a gente é porque... A gente roda muito, é, A mulher, gente roda. É? Então, o meu primeiro ultrassom de beta não tinha sido eu que tinha transferido. É. Eu não conhecia a paciente. Eu não tinha feito o tratamento dela, né? Uhum. Tinha sido os outros residentes. Então, eu tava conhecendo ela ali. Então, o ultrassom de... Gestação inicial, a gente vai fazendo ao longo dos três anos da residência o tempo todo. Então, para mim, era mais um ultrassom é. de gestação inicial, porque eu não conhecia a pessoa, uhum. né? E aí, depois, acaba que as suas transferências durante a residência, que quem faz o ultrassom vai ser a outra pessoa... Então, você não, não consegue ter esse contato. Esse vínculo, né? né? Agora, no Cefep, eu com certeza vou lembrar. Espero que eu não tenha uma história tão engraçada quanto a Camila. Ah, não, Aí, A gente vai pescar ali, ó. Aquele beta que veio super alto. doutora Ingrid.
0: Aí vem quatro. É. Aí não. você vai estrear. Não tivemos quatro.
1: Ah, Bom, eu queria agradecer a presença. Obrigada. Foi muito legal. Mas a gente não acaba aqui. Ah, é? Tem um presente.
0: Só um minuto. Gente, isso porque eu falei Serviu. pra você que eles fizeram surpresa com a gente no outro, no outro episódio. Gente, isso realmente não foi combinado. Estamos nós duas aqui, é nós o que é. Ao vivo, sem saber o que vai acontecer. Ai, gente, mas fiquei muito feliz. Foi muito bom poder é. compartilhar um pouquinho, né? dessa ah, é Dessa parte. É muito uhum. gostoso lembrar, né? Da, da trajetória, de tudo. E tem muita coisa que eu tô conhecendo sim é. agora, né? <risos> Temos presentinho. Ah, ah, ah meu
2: Deus! Procura. Ai, que lindo. <risos> gente. Ai, eu já vi. Gente! Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, gente. Ó, Obrigada!
0: Obrigada, Gabi. É. Né?
2: É. Que lindo, gente. Gente.
0: Ai, obrigada. <risos> obrigada, <risos> viu? Agora obrigada sim. pelo carinho. <risos> obrigada por todos vocês que estão acompanhando a gente, por todo mundo do Ceferp que permite né, que a gente exerça da melhor forma né, a nossa profissão que a gente ama tanto todos os dias. Que é muito lindo e muito
1: especial. Obrigada. Ai, obrigada. Gente, obrigada. Bom, agora nós encerramos esse episódio da melhor forma possível. Hum. Eu queria agradecer a todo mundo, quem tá em live agora, né? E quem tá assistindo o vídeo gravado também. E até a próxima, então. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.
0: <risos> Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante.com.br Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!